0: مولوی زمان کندن از خود با جهش های وجد و سما برگرفته از کتاب پنج اقلیم حضور اثر دکتر داریوش شایگان گوینده فریده حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا مولوی یکی از بزرگترین عرفای تمام زمان هاست او خالق مصنوی است که نزد ایرانیان شأن و پایگاهی هم مرتبه با کتاب مقدس دارد سراغاز مصنوی شعری که کما تمام ایرانیان از بر می دانند تجسسم ارفان است و در ابیات ایران اثری ناز و دودنی داشته است بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت می که از نیستان تا مرا ببریده اند. از نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نه اسرار من قساره تفکر مولوی در این شعر آغازین مصنوی متبلبر شده است جدایی نی از نیستان جستجوی آشغانه موتن درد شرح شرح شدن از فراغ و دور ماندن از اصل خیش جملگی انگیزه های است که او را در ماجرای غربت و دور ماندن از معوای اصلیش به پیش میراند تا روزگار وصل خیش را بازجوید در این ره گذرم ما هیچ کس با اسرار دلش معنوس نیست مولانا مانند حافظ از سرایندگان اشق است. ولی برخلاف شاعر بزرگ شیراز اثر او دو بعد مشخص و متمایز دارد نخست مصنوی شاهکاری عظیم با بیست و شش هزار بیت که به شش دفتر تقسیم می شود و مملو از قصص و حکایات و نصایح اخلاقی و تفاصیر قرآنی و مباحث ارفانی فلسفی است و سپس دیوان شمس که به یکی از عجیبترین و رمزامیزترین چهرههای ادبیات ایران اعطا شده است محمد شمس تبریزی شمس که در واقع مرشد معنوی مولوی بود در جای جای این دیوان عظیم حضوری تمام عیار دارد در مقابل مسنوی که چهارچوب چوب نظری اندیشه شاعر است و در شکل گیری آن کلیه امکانات علوم و معارف سنتی زمان دخیلند دیوان شمس حرکت درونی روح است در جستجوی معشوق دیوان شمس اثری یک نیست بیشتر قزلهای آن که باز تابنده حالات وجد و سرورند رنگ بدیهه سرائی به خود می‌گیرند و از حال و هوای خود جوشی لحظه حکایت دارند حجم عظیم دیوان شمس که آن را دیوان کبیر هم خانده اند این شبه را به وجود آورده است که شاید برخی غزل دیوان را موریدان مولوی سروده باشند. وجه بدیه سرایانه این اشعار اگرچه نقصانهایی به ویژه در عروز به آورده در مجموع نماینده ثبات فکری است که به صدایی واحد میماند که از نواختن تاری یگانه برمیخیزد و از این زاویه از چند نوایی حاکم بر شعر حافظ آریست به همین سبب است که در این اثر محتوا بر صورت چیرگی میابد در دیوان شمس این شعر نیست که وجهی آرفانه به خود میگیرد بلکه این ارفان است که مملو از خود و از هر سولب ریز می شود و جامعه شعر در بر میکند خصلتی که خود مولوی هم به آن اذعان دارد قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من و حرف چه تا تو اندیشی از آن حرف چه بود خار دیوار رزان حرف صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم و تمام سیر و سلوک دیوان ناظر بر این وصله است دیوان شمس و مسنوی دو مرحله زندگی مولوی است اولی یعنی دیوان شمس از آشنایی او با شمس تبریزی و تأثیر جرف این شخصیت عجیب بر شاعر نشان دارد. چه در تکامل معنوی او و چه در آفرینش اثری که حاصل این تأثیر پذیری بود؟ فراموش نکنیم که پیش از این برخورده برغاسا مولوی واعظی حکیم بود و شاگردان و مریدان بسیار داشت. مصنوی به عکس اثر دوران بلوغ شاعر است که در پی قیاب دوست به سمر می و حال و هوایی از آرامش بر فضای آن سیتره دارد. در مقابل فیضان بی حد و حصر دیوان شمس اینجا با تفکری مهار شده سر و کار داریم که با بهرهمندی از تمامی معارف سنتی زمانه اثر اصلی شاعر را به وجود آورده است ولی اگر رغم این وجه تمایز هر دو اثر از یک منبع الهام سیراب میشوند نیکولسون مترجم و شارح خستگی ناپذیر مصنوی به زبان انگلیسی در این باره میگوید میدانیم که عرفان مکنون در تصوف چشمه الهام مولوی است مصنوی و دیوان شمس همچون دو جوی بارند که از این چشمه واحد نشعت میگیرند و سپس از یکدیگر جدا میشوند اولی آرام و پر جلال و امیق از مناظر پر پیچ و خم گذرد تا به اقیانوس بیکران بپیوندد دومی چشمه جوشانی که میجهد و در سکوت اسیری تپه ها محو می شود. ساختار نظری مصنوی این اثر بزرگ چیست؟ نخست با وارونگی مفهوم عدم و وجود سر و کار داریم. برای مفهوم ادم دو معنا می قائل شد یکی از آنها عبارت از از اصلینا متعین. که به هیچ تعینی تن نمیدهد و به هیچ صفتی موصوف نیست ولو یکی از صفات وجود باشد ولو یکی از صفات وجود باشد و دوم به معنای متعارف ادم که نقص مستطر در طبیعت چیز هاست به تعبیر معنای نخست هستی نوعی فعلیت عدم است که از طریق معارف متعارف قابل حصول نیست آدمی در سطح وجود زندگی میکند و به آنچه فراتر از آن است دسترس ندارد ما انسانها مظاهری را که در صحنه عالم پدیدار میشوند واقعیاتی نهایی می‌پنداریم. قافل از آن که این عدم است که در صورت هستی جلوه میکند. این عدم خود چه مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است. پس حقیقت هستی که همان عدم است زیر مظاهر واهی مستور است و ما قافل از این حقیقت به جای پرداختن به نیازهای اسیل معنوی مدام در پی لزواذ گذرایی هستیم که زائده نفس ماست مقهور نفسی سرگردان در جهان جهانی که در اصل سایه هستی است خرشی روخت چو گشت پیدا ذرات دکان شد هویدا ویدا مهر رخ تو چو سای افکند زن سای پدید گشت اشیا این جهان که سایه روح یاره است در اصل از عقل کل صادر می شود و بارغی آن عقل کل در قلب آدمی نهان است و هر کس به تناسب سهمش از آن بهره می جوید. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورت ها رسل پس انسانهای کامل یا انبیاء هر یک مظهر یکی از صفات این عقل کلند و صاحب موه بدهایی چون نور، شهامت، قناعت، قدرت و بصیرت به سبب همین بارغی مکنون در کنه وجود انسان بین عدم و کارگاه هستی حرکتی دیالکتیک در جریان مدام است برای نشان دادن رابطه این دو قطب مولوی از طیف عظیمی از صورت ها مدد می جوید، مثلا بهار عدم است و گلها از آن. بهار چیزی است که می رویاند و گیاهان نشانه هایی از این رشد نامر اند. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پرز قنچه ورد و سر و یاسمین، زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبوهی گل نهان سهرا و کاخ این سخنهایی که از عقل کله است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است، بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود